0: Les damos la bienvenida al podcast número 167, Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos. Y me acompaña...
1: Víctor Dalos. A mí me encuentran en arroba gumba víctor. Bueno, días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: El día de hoy, Víctor nos trae un juego que tuvo una recepción bastante tibia en cuanto a ventas pero le fue bastante bien en algunos aspectos con la crítica ¿De qué juego vamos a hablar Víctor y qué nos vamos a quedar escuchando?
1: Vamos a hablar de Guardians of the Galaxy el videojuego que se lanzó a finales del 2021 y nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora original del juego interpretada por una banda que se llama Star-Lord Band Hero Zero to Hero
0: Los invitamos a que nos sigan o se suscriban en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a ganar visibilidad dentro de la misma plataforma, a que más personas nos encuentren y es completamente gratis. Victory. Guardians of the Galaxy. Este juego fue publicado por quién, desarrollado por quién, cuándo salió, en qué plataformas está disponible.
1: Bueno, aquí tengo varios temas aunque corticos voy a hablar un poquito sobre el juego luego sobre guardians of the galaxy y por último sobre el desarrollador sobre el juego se anunció por primera vez en 2017 cuando marvel hizo público que iba a colaborar con square enix para llevar varios de sus juegos de licencias de superhéroes de, de su licencia de superhéroes a videojuegos de allí, el juego más importante sin duda era el de, de Avengers, el de los Vengadores, que sería una experiencia planteada como un juego de acción y aventura con muchos componentes online que se iba a ir actualizando por temporadas, pero a este juego de los Vengadores no le fue muy bien en recepción del público, ni con la crítica, ni en ventas.
0: Y y eso ese, ese, ese es como un understatement, un... un venderlo bajo comparado con el descalabro que fue ese título? <risa> sí, no le fue muy bien. Eh,
1: es que estaba tratando de ser amable, pero sí, realmente eh, fue, fue un desastre para la compañía, tanto que al poco tiempo de haber, eh, digamos que anunciado mucho del contenido adicional, tuvieron que empezar a decir que ya, ya no tenía más actualizaciones.
0: Y eso en parte sucedió porque ese juego estuvo muy diseñado como un juego como servicio entonces la idea era que uno pagara temporadas, pagara cajas y botines y cosas uh -huh. adicionales y...
1: algo que fue muy popular de pronto hace unos 5 o 6 años cuando estaba Destiny Destiny 2, muchos de los juegos de Ubisoft, pero que llegó tarde a ese a esa moda y el público no lo recibió muy bien, el caso es que eso le cobró factura a este juego porque se anunció posterior al juego de los Vengadores, y ya venía como con un, con, con esa mala prensa.
0: Sí, me recuerda un poquito el, el escenario de, de Assassin's Creed 4 Black Black, uh -huh. o Assassin's Creed Syndicate, Correcto. que a pesar de que son juegos muy buenos dentro de la franquicia, las ventas de esos títulos en particular se vieron opacadas por las entregas inmediatamente anteriores. Sí, el uni Entonces, Unity que, y, es, y el 3 que tuvieron muchísimos bugs y cosas por el estilo. Ellos no pagan el plato. El plato lo pagan. Los platos rotos los pagan el siguiente juego de la franquicia. Así a pesar es. de que la calidad sea más alta. Así es.
1: Este juego al final se lanzó en octubre del 2021 y está disponible para los PlayStations los Xboxes y PCs. Es un juego de acción y aventura, es un juego enfocado única y exclusivamente al contenido de un solo jugador. Es una historia muy lineal, de hecho, una historia de los guardianes de la galaxia. Yo personalmente solo los conozco por el par de películas que he visto y por eso me puse a buscar un poquito, para los que de pronto como yo no los conocen muy bien, los gordanes de la galaxia aparecieron en cómics originalmente por allá en 1969 haciendo cameos en revistas de otros superhéroes de Marvel, hasta que obtuvieron su propia línea de cómics en 1976. Luego en el 2008 hicieron una renovación de la historia, sacaron una serie, y en el 2015, debido a que acababa de salir una película a la que le fue bastante bien en taquilla, renovaron esa historia de los cómics, renovaron el equipo y se relanzó la serie de los cómics. Como les comentaba, esto ya tiene películas, entonces hacen parte del universo cinematográfico de Marvel. La primera salió en el 2014 y tiene su historia y los personajes muy apegados a lo que se vio en los cómics del 2008. Luego, en el 2017, salió la segunda película, que es una secuela directa y con los mismos personajes, y en el 2003 se lanza la tercera parte, que es una historia. Eh,
0: 2023, que, 2023. Perdón,
1: 2023. En el 2023 se lanza la tercera parte que cierra eh, la historia de este equipo original. Además, esto tiene series de televisión, tiene un especial navideño que está por allá en Disney Plus. Eh, de alguna forma se relaciona con varias de las otras series de Marvel. Yo no conozco mucho el contenido de cómics, más allá de las películas y ahora el juego, pero lo que resalta en estos personajes es que. Son como una banda que forma una familia disfuncional de diferentes extraterrestres y que por algún motivo terminan trabajando juntos para sobrevivir, pero nunca terminan de llevarse totalmente bien. Ya para hablar del desarrollador, este juego lo llevó, o lo, lo desarrolló Eidos Montreal. Eidos como compañía grande, sin sí, el Montreal, se creó por allá en 1996. Yo creo que ya habíamos hablado un poquito de esto. Y sí, en algún momento. Uh -huh. El caso es que tiene franquicias.
0: Sí, para los Tomb Raiders.
1: Ajá, exacto, porque de sus franquicias más famosas está Tomb Raider, está Hitman, está Deus Ex, está Legacy of Kane. y ya Eidos, Mont Eidos Montreal se creó en el 2007 como una medida para expandir el estudio. Era uno de los primer, y uno de los primeros proyectos de Eidos Montreal fue Deus Ex Human Revolution, que era el tercer juego de la serie, de ese hablamos nosotros aquí en un podcast hace muchos años, y en 2009 Square Enix los compró, y le dio a Eidos Montreal el desarrollo del de reboot de Tomb Raider, el de Deus Ex, y el de una serie que se llama Thief, que este pues no sonó mucho.
0: Se lo tengo, es uno de mis compromisos del año 2023, entonces no creo que lo traiga al podcast porque es un juego muy viejo del de prácticamente el lanzamiento de la generación, pero sí, las, lo compré sabiendo que tiene muchos problemas.
1: El, los tres juegos del reboot de Tomb Raider están en podcast, los invitamos a escucharlos, incluso creo que uno de ellos estuvo nuestro amigo Renzo, por ahí ayudándonos con él
0: en el tercero en Shadow of the Tomb Raider.
1: Correcto. En el 2020 Square empezó a cambiar su enfoque general de su compañía y de todos sus estudios. Entonces tomó sus estudios occidentales y empezaron a sufrir reducciones drásticas de personal. En el 2022 se perfeccionó la venta de Eidos a Embracer Group. Embracer Group es un conglomerado sueco que agrupa Nordic Game, THQ, tiene más de 150 estudios más de 15000 empleados, es grandísimo. Aquí hay cosas como Gearbox, Saber Interactive, Asmodee, Coffee Stain. Hay un montón de estudios aquí. Y la venta, eh, digamos que lo que hizo fue que Eidos como tal, en este momento está medio desaparecido. Porque no, no tiene realmente un gran nombre detrás, más que alguna colaboración con los desarrollos de Hitman. De nuevo volviendo a este juego, al de Guardians of the Galaxy, no le fue nada bien en ventas, producto del despeñadero que fue el juego de Avengers, como, como decía, pero eh, la crítica poco a poco lo ha ido como... Y más que la crítica como ese boca a boca de los jugadores ha llevado a que este juego de alguna manera lo pruebe gente eso fue lo que a mí me pasó, yo lo vi en Game Pass y por ahí como que le había escuchado que el juego tenía como una buena reseña y dije pues vamos a probarlo, no parecía tan largo y resultó que, que terminé el juego y le puse más horas de las que esperaba ponerle
0: Listo Yo también tengo el juego pero es de esas compras de que literalmente me llegó el día de ayer, entonces no tuve la oportunidad de jugarlo pero una de las razones por las que decidí comprarlo además de que está muy 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 barato porque precisamente se, se, con tantas unidades que se produjeron y el, las ventas bastante reducidas y que empezara a salir en otras en plataformas de, de descarga digital eso reduce el precio de, de algunos títulos entonces por eso decidí darle la oportunidad primera razón y la segunda razón fue que este juego fue nominado en los Video Game Awards del 2021, si mal no recuerdo, como título a eh, dentro de la categoría de Mejor Narrativa. Y traigo esto a colación precisamente porque esa viene siendo mi primera pregunta verdad, Víctor. ¿De qué va la historia de este juego y si se merece esa nominación?
1: Bien, voy a decirles primero de qué se trata y luego voy a dar mis impresiones. La historia para empezar es diferente a la de las películas, les recuerdo es el único material de origen que yo conozco, es diferente, se, se encuentra con algunas cinemáticas retrospectivas incluso que son diferentes a las que se ven en las películas, pero se siente como una aventura completa y además que empieza y concluye y que puede tener de aquí derivaciones para futuras historias. ¿Qué tenemos aquí? A los Guardianes de la Galaxia, que son eh, un grupo de personajes extraterrestres de diferentes razas, con diferentes habilidades, con diferentes personalidades. Resulta que este equipo eh, ya desde hace algún tiempo está...
0: Yo tengo una pregunta cuando dice que tenemos a los Guardianes de la Galaxia. ¿Son los mismos Guardianes de la Galaxia que aparecen en las películas? ¿Es la misma alineación? No,
1: los cambiaron, pero... A diferencia del juego, del juego de los Vengadores, que una de las grandes críticas. Oh, espere,
0: espere, no, no, espere, espere. pero es la misma alineación, son los mismos personajes. Sí, sí son ah, los okay. mismos.
1: Tenemos a sí. Star Lord, que es eh, Peter Quill, que es el capi el líder pues, del equipo. Es un fanfarrón, pues, allí, que. Se da un nombre como para tratar de llamar la atención, pero realmente nadie lo conoce en la galaxia. De hecho, hay una escena muy, muy entretenida al principio del juego en donde precisamente está la policía espacial haciendo la presentación de cada uno de ellos porque los capturaron y a cada uno de, de sus personajes entonces dice Rocket Raccoon es un uh, eh, hacker eh, maneja armas ha atracado no sé cuántas cosas, es muy peligroso este árbol parlante que se llama Groot, es de una raza que está prácticamente extinta y tiene una fuerza sobrehumana y es prácticamente inmortal eh, Drax que es un asesino de no sé qué y no tiene sentimientos y siempre está de mal genio eh, una asesina intergaláctica que es hija de Thanos, o sea la describen con mucha anfarria y cuando llegan, ah y ese humano y realmente él estaba esperando que dijeran algo muy muy, muy importante de él, pero ese es el equipo. Ya son un equipo desde hace tiempo eh, y sobre todo se entiende por la forma como se tratan entre ellos. El caso es que a este equipo se, este equipo se metió en problemas con la policía especial, pas, espacial que aquí se llama Nova Corps y les ponen una multa, una multa altísima. Star Lord usa sus habilidades y lo que logra, sus habilidades según él son convencer a la gente, llegar a acuerdos, porque él es, cree que es muy eh, atractivo. Y, y la capacidad de negociación. Exacto. Dicho. Y lo que logra es que les aumenten la multa y que les toque ponerse a hacer trabajos más peligrosos de los que normalmente hacen ellos, que ellos vienen siendo algo así como mercenarios, para tratar de conseguir el dinero que necesitan para cubrir esa multa. El tema es que entre esos trabajos terminan robándole a una regente muy poderosa, se hacen varios enemigos entre los que hacen recompensas, terminan en un lío contra un culto por allá religioso, pasan un montón de cosas y que todas, en todo lo disparatado del tema, se sienten muy creíbles y en general son bastante divertidas. Cuando me preguntaba entonces si, si era para tanto, es una narrativa muy lineal, pero muy divertida. Hay muchas cinemáticas, muchas conversaciones en los, en, entre los personajes, todo el tiempo alguien está hablando, hay muchos archivos por allí, escritos, videos, fotos, que ayudan a redondear el ambiente, es decir, no es solo la narrativa de, de la cinemática, sino que también hay elementos que nosotros encontramos durante la exploración que nos ayudan también a, a lograr ese ambiente espacial, alienígena, las escenas retrospectivas también nos ayudan a entender un poco por qué está pasando cada uno de los personajes porque todos tienen traumas y todos reaccionan de formas raras pero se, uno los entiende eh, están muy bien escritos, están muy bien logrados tanto los personajes como la relación entre ellos y el universo en el cual ellos están metidos que es totalmente distópico eh, eso me, me gustó mucho que de pronto me alcanzó a mí a, a cansar un poquito que en algunas secciones las cinemáticas sobre todo pueden ser muy largas pero las atenúan metiéndole decisiones en algunos puntos entonces estamos en la mitad de una cinemática y alguien le hace una pregunta a Starlord porque nosotros siempre estamos eh, digamos que a quien controlamos es a, a este Peter Quilt y esas decisiones normalmente nos dan dos o tres opciones de respuesta afectan de alguna manera la ruta que va a continuar en la historia no cambia el final pero sí cambia en algo el desarrollo del capítulo entonces si en la respuesta trato mal a un compañero puede ser que ese compañero se vaya y tenga que surcar la siguiente parte de la historia sin él
0: o sea ¿Las decisiones tienen algún tipo de consecuencias, pero no necesariamente en la trama final, sino dentro de las acciones que vienen a continuación?
1: Sí, por, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento eh, había la, estaba un puente y la forma de activar el puente, un puente de estos extensibles, y los controles estaban al otro lado del sitio donde nosotros estábamos, y yo tenía la opción de coger a este Rocket Raccoon y lanzarlo al otro lado, o no y si lo hacía después pues tenía mis consecuencias eh, que, que pues eran divertidas pero también me podían poner algún tipo de reto después en el juego
0: Listo Víctor, entonces ya nos estaba adelantando un poquito pues que estamos todo el tiempo controlando a, a Star-Lord o a Peter Quill pero ¿cómo se juega más o menos este Guardians of the Galaxy?
1: Cuando no estamos en cinemáticas, esto es un juego de acción y aventura en tercera persona. Me recuerda un poco, hace algún tiempo César reseñó el juego de Jedi Fallen Order, en donde hay una mezcla de combates, con exploración, con acertijos, con algo de plataformeo, con algo de conversaciones, en donde todo funciona aunque nada realmente sobresale. Controlamos a Star-Lord, entonces cuando estemos por allí en el mundo podemos caminar, explorar normalmente, no son zonas muy amplias, pero sí pueden ser zonas con varias derivaciones en donde estamos en el mundo, y Peter tiene un, un eh, visor se pone un casco, y ese casco hace las veces como el modo detective en muchos juegos, en donde me resaltan algunas cosas, o me dan especificaciones de qué es lo que estoy viendo, aunque se cambia todos unos colores más simples el, los mapas, como les decía son lineales, entonces la idea es que Debemos buscar cómo ir avanzando, puede haber algunos bloqueos eh, por aquí o por allá en donde lo que normalmente debemos hacer es o resolver un acertijo para el cual utilizamos las habilidades de los compañeros que nos acompañan. entonces Por ejemplo Groot puede con sus ramas crear un puente temporal para que todos crucemos, Drax puede romper cosas o mover objetos muy pesados. Rocket se puede meter por huequitos pequeños o interactuar con elementos tecnológicos y Gamora puede dar unos saltos acrobáticos llegar a sitios que son muy complejos y ayudarnos a, a ascender entonces la idea es que eh, si me siento medio perdido que realmente eso es difícil en el juego activo el visor y normalmente el visor dice oiga aquí se puede hacer fulanito de tal o, o me dan alguna pista que claramente me lleva a cómo resolver los acertijos algunos acertijos son un poquito más complicados, entonces hay que activar algún switch en donde lo que necesito es de alguna manera mezclar las habilidades de estos compañeros que tengo o utilizar unas armas que tiene eh, Starlord que disparan, tienen disparos elementales y esos disparos elementales pueden interactuar con el escenario, entonces alguno por ejemplo es congelar hay, un, hay una columna de agua yo puedo congelarla y eso me sirve como una plataforma como por dar algún ejemplo sencillo eso en cuanto a cómo me muevo en el escenario.
0: Sí, yo tengo una pregunta en, en ese aspecto. ¿Son, el, ¿El juego se desarrolla por niveles horarias? ¿Hay algo de backtracking o es el mundo uno, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5?
1: Se desarrolla por capítulos. La historia va avanzando a lo largo del capítulo y ca normalmente cada uno de los capítulos nos lleva a algún sitio, a algún espacio diferente. No hay backtracking. Ese es un tema de pronto aquí importante porque en los escenarios, como les decía, de pronto hay algunas desviaciones. Esas desviaciones normalmente son para encontrar algún objeto coleccionable que me pueda dar historia o algunos ítems que sirven como moneda para luego mejorar las armas del personaje. Normalmente son mejoras en los disparos, en, los, en, en el tema de combate es lo que normalmente eh, podemos mejorar. Eh, y si perdemos algunas de esas mejoras, incluso hay trajes opcionales, temas estéticos, ya no podemos devolvernos normalmente entre capítulos. Entonces, eso obliga muchas veces a tomar más de una, de jugar más de una vez para poder tener el 100% de, del juego.
0: Sí, eh, la otra pregunta es: entonces, siempre que voy a resolver los acertijos o los, las dudas ambientales, los los bloqueos ambientales que aparecen desde el principio tengo todas las herramientas
1: las de los personajes que me van acompañando sí las armas van mejorando poco a poco pero es muy gradual y tampoco es de romperse la cabeza entonces en los primeros niveles usas la primera habilidad que tengas en el tercer capítulo te darán la segunda entonces todos los eh, la mayoría de acertijos involucran utilizarla y así, entonces realmente se introducen de forma muy orgánica y muy sencilla, no son para nada complejos los, los acertijos.
0: listo Entonces yo creo que es el momento de pasarnos al combate, porque uh -huh. yo en todos los trailers vi bastante que pues uno maneja Star-Lord y dispara y luces y brillos y no sé qué, pero también vi que a pesar de que yo solo controlo en teoría a, a Peter Quill, en realidad yo soy es el capitán de un equipo, si oh. mal lo entendí.
1: Uh -huh. Sí, así es. Entonces, como, como decías, controlamos normalmente a Peter Quill, pero yo le puedo pedir a mis compañeros que lancen una habilidad especial que tiene un tiempo de, de reposo. Es decir en algún momento, eh, por ejemplo Rocket lanza una granada, entonces yo veo que hay algunos enemigos en algún punto y yo puedo apuntar, a donde yo estoy apuntando presiono una combinación en las teclas que es muy sencillo, el control está muy bien eh, mapeado, los botones están muy bien asignados y él lanza su granada luego debo esperar un tiempo hasta que él pueda de nuevo lanzar su habilidad y así con todos los demás, entonces Gamora tiene unas habilidades que cortan eh, Drax levanta a la gente y lo lanza contra los otros el, el árbol eh, Groot eh, los puede eh, inmovilizar durante un tiempo y aparte Peter también tiene habilidades especiales, entonces cuando se llena una barrita de su poder, él puede hacer alguna habilidad especial se cargan las armas más de lo que es o puede flotar un tiempo con unos cohetes que él tiene en, en las botas para poder esquivar más fácilmente cosas así, aparte el, hay una barra especial que se va llenando para todo el equipo entonces ahí podemos hacer digamos que algunos ataques combinados y puede llegar un momento en donde yo puedo incluso llamar a todos mis compañeros y dar algo así como una charla motivacional entonces llegan todos así al lado mío y es como en, en, en esas conversaciones que hacen los jugadores de fútbol americano que sí, vienen el... todos al centro de, y, y el coreback les está diciendo algo eh, y ahí nos dan opciones de respuesta entonces todos están, no, está muy complicada la batalla y entonces yo puedo decir si los animo o si les digo que se unan o que sean más eh, sigilosos y dependiendo de las respuestas que yo les dé yo voy viendo la cara de reacción de ellos tengo como dos o tres opciones y si los motivo bastante entonces se gana unos bonos eh, pueden lanzar sus habilidades o tiene alguna invulnerabilidad o no eh, es, es divertido también hacerlo y con los jefes más grandes pues también sirve bastante,
0: me queda una duda ahí sobre el combate o más que sobre el combate, ya nos mencionó que las, la parte de los acertijos estaba más bien del lado bajo de la escala de dificultad ¿qué tal está el combate? ¿es, es un poquito más retador o también es no, más? bien también
1: es sencillo el, o sea no, no, yo no soy muy hábil con estos juegos de, de disparos pero no, no me sentí en ningún momento como muy en problemas hay algunos, los jefes finales sobre todo pueden llegar a ser muy retadores me, sí me morí algunas veces pero el juego no te castiga mucho porque hay puntos de salvado muy frecuentes entonces sencillamente vuelves y, y lo intentas y normalmente en los combates justo antes del combate ahí tienes tu, tu punto de guardado entonces no, no lo vi muy, muy complicado, además que si te dedicas a explorar hay varias mejoras que también te ayudan a que esos combates sean eh, más sencillos.
0: Listo la duda entonces que me quedaría sería de cuántas horas de juego estamos más o menos hablando.
1: Yo, a ver, el juego se puede pasar por ahí yo creo que en unas 15 horas, yo me demoré unas 20, de las cuales más o menos un tercio fue con puras cosas de cinemáticas yo creo que incluso más, casi que dos tercios pudieron haber sido las de cinemáticas y el otro tercio la mitad sí, más de la mitad fueron con temas de explorar y conversar y lo del combate sí fue lo, de lo, que, menos, lo que menos tiempo me, me, me dio el juego eh, porque digamos que todas estas mejoras eh, que es lo que de pronto te motiva a explorar y fue lo que me llevó a mí las horas adicionales se dan por buscar en todos los recovecos del, del mapa. Entonces ahí tú encuentras unos ítems y esos ítems se los llevas a una mesa de trabajo, ahí se pueden mejorar o las armas propias o se pueden gastar en el equipo para que eh, mejoren eh, o, o ganen algunas habilidades adicionales. Eh, oh, se me, me olvida de pronto una cosita que si sí tiene este juego en bastantes ocasiones, son eh, quick time events, tiene, tiene eventos de estos que paran la acción y de pronto te marcan en la pantalla que debes presionar una combinación de botones cuando lleguen a un arito, eh, lo hacen como para aumentar el dramatismo en algunas escenas que se cayó la roca y quieres editarla en el último momento pero a mí me cortaron realmente el, el flujo eh, hubo una que recuerdo que era un salto y la fallé como dos o tres veces y no tenía mucho sentido pues que me, me detuvieran ahí. Eh, sí me, me llegó a, a molestar y son bastantes. esto esa sí me encontré varios de estos.
0: Es que el problema con los coitemens no es tanto la existencia de los mismos, porque pueden estar bien implementados, sino cuando utilizan ese mecanismo de pre presión X para no morirse que Entonces, oiga, es que el castigo por, por no hacer las cosas O lo suficientemente rápido O, o, o lo suficientemente preciso Es que pierda uno Eso no, no, no sirve mucho A mí me gustan, por ejemplo implementaciones más eh, no sé, como del estilo de una penalización posterior o algo así o, o, o no sé si de pronto ha visto juegos como God of War o creo que también Ninja. en uno de los Ninja Gaiden, en los que yo para rematar al oponente, tengo que hacer una presionar unas, pero si fallo, lo que hace es que el oponente no muere y me toca darle otros golpes adicionales para luego volver a intentarlo no es que, ay sí, fallé, entonces me morí, pero tampoco, ya es no, en
1: este tiene el problema que, que nos morimos y nos toca ir al safe anterior y si bien en los combates no quedan muy lejos en estos quick time events a veces sí me, me pasó que tenía que recorrer un tramito para volver a llegar ahí, para volver a morirme para devolverme, entonces eso no, no me gustó mucho
0: Víctor. entonces no sé si hay algo más de la jugabilidad o nos pasamos a hablar de los aspectos técnicos
1: no, no porque este es un juego exclusivamente de un jugador de exurcar la historia y que como incentivo para que lo juegues más están los coleccionables, entre ellos los trajecitos de los personajes
0: Listo, entonces pasémonos a los aspectos técnicos entiendo que Víctor lo jugó en un PC entonces pues ahí va a depender un poquito el desempeño de, de, de la máquina que tengamos pero en términos generales, ¿cómo se ve?
1: Bueno, es un juego que no es un despunte gráfico en ninguna de las consolas en las que está pero sí es muy bueno es muy sólido yo resalto sobre todo el diseño de los niveles eh, yo entiendo que esto viene del material original porque todo se siente muy alienígena entonces hay un bosque que parecen fideos o tripas o hay naves espaciales gubernamentales que se siente como si fuera una oficina pero dentro de una nave espacial hay niveles psicodélicos eh, eso está muy bien logrado, se siente creíble, hay muchos colores en este juego, eso, eso me, me parece muy agradable. Eh, aparte las interacciones de los personajes dentro de la nave tienen mucha personalidad y también nos permiten ese, ese, ese con contexto, ese ambiente muchas veces que se pongan a hablar los personajes no es lo importante es lo que yo critico a muchos de estos juegos narrativos de historias súper profundas que para tratar de describir a un personaje los tiene que echar toda la historia de su vida y tenemos que eh, aguantarnos unas conversaciones larguísimas, aquí nos transmiten mucho de la personalidad de estos de estos guardianes de la galaxia sencillamente dejándonos ver cómo está decorado su cuarto en la nave entonces cada uno tiene un cuarto y cada cuarto tiene una decoración que ya nos deja ver cómo es cada uno de cada uno de los personajes los enemigos también tienen diseños muy raros y también se sienten muy alienígenas entonces hay por ahí una pitaya gusano una guanábana que tiene patas como de trapero o un cubo de gelatina eso me gustó también aunque hay sec secciones del juego en donde sí hay muchos humanoides, genéricos, igualitos pero pues bueno, también se, se entiende en algún momento nos estamos enfrentando contra un ejército determinado entonces pues tiene sentido que sea así eh, las texturas están muy buenas, la captura de movimiento está muy bien este juego se hizo en un motor que se llama Dawn Engine era un motor propio de Eidos y lo usaron en Hitman y en Deus Ex y este Guardians of the Galaxy fue el último juego en el cual lo, lo pudieron utilizar porque tras la venta de Eidos a Embracer Group, todo este tipo de, de software lo, lo dieron de baja y empezaron a adaptar pues, tecnologías un poco más comerciales.
0: Esa es una de las consecuencias de, que, de caer en una sombrilla de una corporación tan grande, que la corporación les dice, no, aquí utilizamos, no sé, Unreal Engine, por favor, empiecen a practicar Unreal Engine. No nos importa que se demoren un poquito y por eso pueden estar un poco por desaparecidos del mapa en cuanto a su siguiente lanzamiento, pero pues ya les dan ahí las, 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 guías, las guías desde arriba, es que tienen que hacer esto y esto con esto y esto.
1: Uh -huh. Si ven de pronto reseñas de cuando se lanzó el juego, les van a decir que tiene muchos bugs. A mí sí me aparecieron un par, uno de hecho me, me hizo reiniciar la, la partida, estaba luchando contra unos enemigos, ya los había eliminado a, todo, a todos y normalmente cuando uno le da el golpe final al grupo de enemigos que me llegaron en el momento hay una cinemática diferente y esa cinemática nunca se activó, entonces tuve que cargar el, el guardado anterior, volver a matar a los enemigos y seguir, solo me pasó en una ocasión. Eh, porque después del lanzamiento hubo una serie de, de parches como los primeros tres meses después del lanzamiento y ya con las versiones de PlayStation 5 y Xbox eh, Series eh, mejoraron principalmente definición, texturas e iluminación, no tiene ray tracing, pero sí es bastante agradable, yo tuve oportunidad de ver este juego en un Xbox Series X y en mi PC que pues es competente y, y se ve bastante bien. La, sobre todo el tema de la, la iluminación lo, le da un, una profundidad porque aquí en un momento estamos en un bar en otro momento estamos en un sueño psicodélico en la cabeza de alguien y la luz aquí aporta mucho esos contrastes, esos brillos sirven mucho
0: una porque Víctor desde el principio nos mencionó pues, que los diseños de los personajes no son los mismos de la película porque una cosa es tener la licencia de los guardianes de la galaxia y otra es tener las licencias de los actores que hacen de los personajes de, la, de, de Guardianes de la Galaxia ¿qué tal quedaron aquí? porque eso fue una de las quejas grandes cuando, de, incluso desde el trailer inicial de The Avengers sí, no eran los mismos personajes pero se veían raros algunos ¿cómo les fue en este?
1: sí, aquí creo que aprendieron un poquito de esa, de esa experiencia de The de Avengers en donde la caracterización se alejó mucho de los personajes que tiene el público en mente porque es que para nadie es un secreto que Iron Man es robbie Downey Jr. y, y no hay otro eh, en este caso no es Chris Pratt es diferente Star-Lord pero se siente muy creíble porque sí tiene reacciones muy parecidas, los gestos raros, la forma de ponerse de pronto a bailar en algún momento sí, sí me hizo Rápidamente acostumbrarme a que ese era el personaje. El que más se parece es de pronto Drax, que lo interpreta Batista en las. en las eh, películas, pero pues porque es un grande musculoso
0: y calvo, ¿no? Entonces no, no,
1: no hay mucho para dónde correr.
0: Y con pintura, entonces tampoco Exacto. es que.
1: Exacto. El Gamor así es bastante diferente porque. pues aquí es medio cyborg. Pero de nuevo. Lo lograron de una forma en donde rápidamente te acostumbras a que este es el equipo
0: y se ven muy bien. Bueno, y el otro punto que también ha destacado mucho, por lo menos en las películas, y eso no viene necesariamente tan unido al cómic, porque el cómic no es un medio audiovisual, es el tema de la música pero en las películas utilizan utiliza mucho música licenciada por ahí de mediados de los ochentas, que atrapa mucho a la nostalgia del público que la está tratando de ver, han sacado sus remixes, incluso tienen algunos videos musicales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejaron en este título?
1: Muy en esa misma línea. Entonces tiene muchas canciones licenciadas súper famosas de los setentas, de los ochentas, eh, este De hecho, por eso en este juego implementaron algo para los streamers, un modo streamer, en donde eh, si ellos pues no quieren tener problemas por licencias y monetización, entonces activan ese modo y ya no se ponen las canciones licenciadas, que son como unas 30 de bandas de rock de la época, pues aquí está Hadef, Leopard, Europe, Kiss, Twister Sister, Sister, solo para nombrar algunos, eh, hay más de 30 canciones licenciadas, muy bien puestas, además tú puedes, cuando estás en la nave, cambiarla y ponerla que tú quieras, eso me, me pareció súper chévere, eh, y la banda sonora propia del juego, son más de 80 canciones y la inspiración es la misma, entonces es también rock, un poquito de speed metal, un poquito de, de cosas así como de, de, esa, de esa época,
0: y, oh, glam de los ochentas
1: Ajá, correcto, es una mezcla porque pues Desde Aja hasta Twister Sister hay diferencia eh, pero, pero ahí tiene eh, también canciones originales De un equipo de compositores que pertenece a, a Eidos O pertenecía a Eidos Montreal Y formaron una banda para esta banda sonora Que se llamó eh, The Star Lord Band
0: y el otro aspecto, nos mencionaba que hay muchísimos diálogos entonces voy a suponer que también trataron de hacer lo propio y contrataron actores de voz, no sé si necesariamente conocidos pero por lo menos profesionales
1: Sí, no, yo personalmente lo busqué, no me parecieron muy famosos por lo que vi, pero sí profesionales de primer nivel y tienen esa actuación de voz en varios idiomas yo lo puse en inglés y un momentico en español y me funcionó muy bien es creíble la personalidad de cada uno de los miembros del equipo. Sí se me hubiera, eh, 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 después de, de escucharlos, sí se me antoja una secuela para continuar la aventura de estos Guardianes de la Galaxia. Lo veo muy poco probable por por lo que pasó con el tema de licencias, pero eh, realmente me, me gustó esa actuación. Eh, no se callan nunca. Llega un momento en donde estarlos grita, cállense. Y yo estaba pensando exactamente eso porque es que no se callaba ninguno y estaban peleando entre todos y está muy bien logrado ese, ese, ese tema. En la parte técnica este juego cuenta con Dolby Atmos, yo pude probarlo con el Dolby Atmos y aporta mucho porque en el ambiente eh, me da sonidos, que si por allí una cascada, que si por allí unas conversaciones, mi equipo hablando más cerca, todo eso funciona muy bien y la música también de fondo. El sonido en profundidad, en ecualización, en la mezcla con las voces me, me gustó mucho, creo que es de los que más he disfrutado en ese aspecto y eso es importante porque como les decía los personajes no se, no se callan, ni hablan, ni se quejan, ni reclaman, ni no se callan, entonces eso como que da ese, ese ambiente siempre caótico en la parte sonora.
0: Bueno Víctor, eh, creo que sería el momento para que colocáramos una canción de la banda sonora Ojalá que sea de esa que nos permite monetizar Y por, o por lo menos que eh, evita que nos quiten el podcast de la plataforma que sea que la estén escuchando Entonces sí. ¿qué vamos a dejar
1: Precisamente interpretado por Star Lord Band, We Are Here
0: Recuerden que nos encuentran en nuestra página web .com. Ahí Además del podcast también escribimos reseñas escritas de juegos normalmente retro Y los invitamos también a que nos sigan en su plataforma de podcast favorito Estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox En muchas, muchas partes eh, Si se suscriben a nuestras publicaciones nos ayudan un montón para crecer el día de hoy, Podcast 167, estamos hablando del juego Guardians of the Galaxy, publicado por Square Enix para múltiples plataformas. Eh, creo que están todo, incluso creo que están en Switch, hay una versión sí, hay una de nube versión de Switch. De Cloud de Switch. Uh -huh. Correcto. Entonces eso cubriría prácticamente todas las plataformas grandes. Ese lo lanzaron en octubre del 2021. Y llegó la hora de que Víctor nos diga cuáles son los aspectos positivos que encontró de este título. Bien,
1: yo tengo cuatro puntos que me gustaron mucho. El primero, la interacción del equipo. Esa sensa yo, yo me sentí como si estuviese jugando una serie en una serie de los Guardianes de la Galaxia. Todo es creíble por ridículo que parezca Que si llega una llama azul que se come el cableado de la nave O que si hay un coleccionista de bestias que se quiere robar a Groot eh, eh, Todo todo me lo creí Además que como es un juego, es mucho más largo que una película Me sirvió para entender mejor a los personajes Sus miedos, la relación entre ellos Y eso me gustó, Esa ese ambiente y esa creación del equipo Me gustó mucho otra cosa, el aspecto técnico después de los parches, en general los gráficos, la iluminación, el frame rate y el diseño de los niveles me gustó bastante. No porque los niveles sean, digamos que intrincados o el plataformeo sea algo retador o que los acertijos sean, digamos que muy complejos. Me gustó por la sensación, sobre todo el aspecto visual, eh, lo sentí muy alienígena pero creíble al mismo tiempo. Tercer punto, tengo el guión la escritura tiene humor permanente y ese tema de que yo tome decisiones aporta mucho al clima y a la relación entre los personajes. Entonces, como les decía, eso de lanzar a Rocket por un risco y luego tener una pelea que, que, que me afectó, eh, aunque al final lleguemos al mismo punto, me pareció que le da algo de vida a que las decisiones sí sirvan para algo. No solamente es que me, me echen otra retahíla de, de historia, en algún punto incluso por tratar bien a, a alguno de los personajes me pude evitar pasar una, una sección que iba a ser como de medio sigilo y me pude meter por otro lado, entonces eso me gustó. Y por último, la música. Es muy adecuada, ya digamos que muy de la mano de lo que se vio en las películas. Eh, me parecieron muy buenas las canciones licenciadas, me parecieron de muy buen nivel también las originales, eh, el ajuste de las voces, el sonido, la parte técnica del sonido, esos fueron los cuatro puntos que me gustaron
0: entonces encontró algún punto netamente negativo Sí,
1: uno que fueron los quick time events porque son muchos se ponen en malos momentos y, y como decía César el recurso del quick time event no es malo no es malo de por sí, pero en este juego lo sentí como los viejos de los juegos viejos que los ponían que cortan el avance
0: es el chemo el, el, uh -huh. el, el, el resident evil 5 yo me acuerdo que y eran así presione x para no morirse
1: Correcto, entonces ese, ese para mí sí fue un, fue un punto que, que me, me alcanzó a afectar. De hecho, yo paré el juego en algún momento porque en algún punto me, eso me fastidió, entonces lo dejé de jugar como una semanita y ya lo, lo retomé. Hay otros puntos que no me molestaron tanto, pero que de pronto a alguien sí le pueden llegar a fastidiar. El primero, el balance entre las conversaciones, las cinemáticas y la acción. Como les decía, la parte de acción es realmente poquito, yo creo que una tercera parte. Hay algunas escenas cinemáticas que son muy largas, conversaciones muy largas en donde a veces las decisiones que tomamos no, 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 o no hay muchas decisiones por tomar y luego hay otras cinemáticas super corticas en donde esa decisión sí es muy importante. De nuevo no daña el juego, pero sí sentí un desbalance ahí. Hubo momentos en donde sí me, me sentí típico jugador de, de, de estas consolas grandes que critican a veces, que dicen jugador de PlayStation, que ponen el control al lado y trae las palomitas. Eh, eso, eso no me gusta mucho. El combate es otro punto que es simple y se me hizo repetitivo, aunque no es malo. El hecho de poder tener las, las mejoras y esto, pero el control de Star-Lord como que no cambia en todo el juego. Es decir, sí, ahora tengo un rayo que congela, pero pues antes era de plasma o va a ser eléctrico o lo que sea, pero no, no, no cambió mucho la forma de jugar como tal.
0: Y sí, por... O sea, los, los, los cambios, se siente que la evolución es muy poquita entre versiones de, de las armas. Así es.
1: Y ya el último que de pronto le puede molestar a alguien es que te dan pistas automáticas, directas, para todo. Entonces tienes un acertijo y si te pones el visor, ya ahí está la pista. Y si no la captaste con el visor, seguro que a los dos segundos alguno de tus compañeros te va a decir, oye, ¿por qué no miras aquella roca? Y, y pues eso le quita mucha... Eh, digamos que reto, muchas gracias a, a los puzzles, a los acertijos
0: se, se me olvidó preguntar, el juego tiene niveles de dificultad
1: sí el juego tiene varios niveles de dificultad yo ni me di cuenta, yo lo jugué en el intended, así se llama, el, el modo que sería como el normal,
0: y que diseñó el señor eh, programador sí. originalmente
1: ajá, y hay un par de, uno más fácil, uno más difícil y uno que incluso es custom en donde se pueden ajustar si los combates son más fáciles o si los acertijos son más fáciles
0: sí es que en eso estaba pensando cuando me dijo no, es que los, la, de, me dan demasiadas pistas, hay algunos juegos que le, le tratan a uno de decir oiga, le voy a dar pistas pero voy a pues, esperar más tiempo si usted me dice que espere más tiempo entonces eso a veces lo juegan con eso en, en, en los niveles de dificultad más altos o cosas por el estilo bueno, interesante que tenga ese nivel costo bueno Víctor, entonces para cerrar Cuénteme a quién le recomendamos este juego Guardians of the Galaxy para la consola que, que tengan. Y después de recomendarlo, ¿en qué categoría lo clasificamos de nuestra escala?
1: Yo, este es uno de esos juegos que, como tiene tantas cosas, varía, es, está basado, tiene una historia entretenida, no es complicado de por sí. Creo que cualquier persona podría acercarse a él sin mucho inconveniente. No tiene que ser un experto con el control tampoco. Entonces creo que para el gran público este es un juego adecuado. Y en cuanto a la recomendación, yo de hecho lo tengo ya ahí en mi lista. E e y viene más porque por lo que decía César al principio, que como este juego se pegó un, un descalabro también en ventas debido al, al, al juego de los de, de, de Avengers, desde muy pronto el juego se conseguía a muy buenos precios.
0: Sí, yo creería que una persona que lo pagó a precio completo no está, no quedó satisfecho. Insatisfecho. No. Sí,
1: sí. Yo, yo este juego, como les dije, lo pasé eh, jugándolo con el Game Pass, pero creo que sí lo, lo quiero agregar a mi a mi colección y, y en algún momento lo compraré, pero sí me voy a buscar alguna, alguna, algún descuento. Yo creo que entonces lo dejaríamos en un alquilable
0: listo, Víctor pues muchas gracias por esta reseña de Guardians of the Galaxy, me deja tranquilo porque no he empezado el juego y veo que le voy a sacar provecho entonces yo creo que con esto cerramos el podcast del día de hoy eh, les recordamos que nos visiten en nuestra página web y que se suscriban a, nuestras, a nuestro podcast en la plataforma que, usted, que sea su favorita el día de hoy estuvo con ustedes César Rivera, a mí me encuentran en redes eh, como arroba flagstat, un saludo para todos y,
1: y estuvo también Víctor Dalos, a mí me encuentran en arroba gumba muchas gracias por escucharnos, el día que haya sido... Hoy.